0: Bom dia a todos. Hoje eu vou passar para os senhores a aula número 12 do projeto Pioneiros. É uma, uma palestra de março de 1977, proferida pelo reverendo Yamamoto, já falecido. Diz assim, Prosseguiu afirmando que obedecendo aquela lei, o Espírito precede a matéria, o que está ocorrendo já se realizou antes. O Reino Espiritual. Talvez o Senhor já tenha observado que aconteceram e continuam acontecendo coisas desagradáveis à nossa volta. É uma forma de purificação que estamos passando em nossa vida e em nossa fé. Contou que na semana retrasada o irmão de um ministro morreu de repente. E atualmente alguns missionários estão indo de encontro a desastres, doenças e pode ser que um deles venha a falecer. E isso deve ser manifestação, um período de transição da grande mudança que está ocorrendo no mundo espiritual. Meshussama em sua época explicou tais situações como sendo um nó. A semelhança da natureza, certas épocas, um ano, um semestre ou um mês, apresentam-se como o nó de um bambu. Trata-se de uma transição e preparação em que o alicerce é reforçado para o melhor crescimento da planta. O nó é uma chance de fortalecer a vida futura. Assim, a nossa purificação, a purificação de cada um, é também uma chance de crescermos e melhorarmos. Para completar esse desejo, que é um objetivo divino, temos que ter certos comportamentos adequados a esses fatos. Quanto mais correta a nossa atitude de fé mais elevação conseguiremos, tanto material quanto espiritual. Reverendíssimo Kawai disse assim, da mesma maneira que uma árvore se desenvolve para se tornar uma grande árvore, acumulando anos e suportando rigorosos ventos e neve, o homem se eleva passo a passo, ultrapassando inúmeras falhas e erros. É claro que não se pode viver sem cometer erros, mas também é necessário o um esforço para não falhar. O importante é ter uma atitude de aprimoramento, aproveitando inúmeros erros e falhas que normalmente acontecem através de graças recebidas do jorei pela dedicação e pela prática dos ensinamentos. Aprendemos como encarar e resolver nossas dificuldades. Recebemos orientação de suportarmos o sofrimento através da ajuda aos nossos companheiros. Então perguntamos, para quê? Ora, Todas as experiências são, para nós, um tesouro, um guia e um instrumento bastante forte para que possamos resolver qualquer dificuldade que virá. Para quem vê assim, é matéria de enriquecimento da nossa experiência, da nossa inteligência, da força espiritual e da força humana. Prossegue o reverendo Yamamoto dizendo que recebemos o ensinamento de que todos os sofrimentos, infelicidades e acidentes são uma purificação de máculas acumuladas. E essa purificação surgiu do amor de Deus para propiciar um estado de maior vitalidade e mais felicidade. Teoricamente, não é, é fácil compreender que depois de infortúnios viram alegrias, mas na prática, não principalmente quando após um sofrimento vem outro sofrimento. Surgem as dúvidas. Será que o Jorei está dando resultado? Será que o Meshussama está ouvindo minhas preces? Será que este caminho me salva? É mesmo natural pensar assim, pois este é o ensinamento mais difícil de praticarmos. É muito difícil. É muito difícil não vacilar. Mas se possuirmos uma filosofia de purificação, mantendo uma consciência firme e uma convicção... Podemos superar qualquer problema e encontrar uma boa saída para qualquer situação. Como conseguir isto? Pergunta o reverendo Kawai. A primeira coisa é acreditar que estamos passando por uma purificação a fim de que nossas máculas sejam eliminadas, para sermos fortalecidos e alcançarmos elevação. Frequentemente as pessoas pensam, que erro cometi? Será que fiz algum mal para receber essa purificação? Ora, se fosse assim, não seria purificação, mas castigo. Purificação não é castigo. Se pensarmos que purificação é castigo, perdemos o caminho correto e desviamos da naturalidade da fé messiânica. Se formos procurar apenas as nossas falhas e defeitos, achando só erros em nossa vida, vemos a escuridão e não mais a luz. O ensinamento de Meshussama não significa vermos as coisas como destruição. Faça o favor... O ensinamento quer mostrar a criação de uma nova vida. É como o sofrimento do nascimento de outro descendente nosso. Nós estamos esperando um broto, uma criação, uma nova fase e outra dimensão para a nossa personalidade e espiritualidade. Não vamos, então, aceitar o sofrimento como um castigo ou cobrança de Deus. Vamos, ao contrário, encará-lo como uma atividade para a criação de uma nova vida. Em vez de purificação como castigo, gostaria que os fiéis analisassem sua fé cotidianamente. Devemos pensar em que parte de nossa fé precisa ser melhorada para que possamos corrigi-la. Mas corrigir não é achar que estávamos cometendo erros. É procurar analisar o que, estava, o que estávamos esquecendo de praticar. É ver não só que não, o que fizemos, mas o que deixamos de fazer. Esse final é, é danado, né? O principal é ver não só o que fizemos, mas o que deixamos de fazer. Eu disse na semana passada que o mês de fevereiro ainda não acabou, ainda não tinha acabado e ainda tanta coisa podia estar acontecendo, né? Hoje mais um acidente no Rio de Janeiro de trens. Né? Purificações coletivas mas olhando essa palestra do reverendo Yamamoto, ele fica pensando também as purificações que nós estamos vivenciando, isso individualmente. Né? Atendendo as pessoas aqui, essa semana eu atendi algumas, veio uma família, uma moça primeiro, depois você veio, veio com o marido, com um problema, ela já frequentava um outro local, mas é frequentadora apenas, e ela disse que faltava algo mais, eu falei, aqui eu dou aula, nós damos aula, tem aprimoramento e tudo mais. tal. Porque eu só ia receber jorei e queria mais, mas não me ofereciam. Mas eu perguntei assim, mas por que você foi receber jorei? Ela contou várias coisas, mas ainda não, não tinha se resolvido. Porque as pessoas só queriam que ela fizesse aula para receber o Ricardo. E ninguém perguntou para ela qual era o problema que ela tinha. E quando ela veio aqui, conversando com ela, sem saber de nada, eu achei, consegui encontrar o ponto vital da purificação dela. Disse a ela, orientei como fazer. Anteontem ela veio com o marido. Eu perguntei, e aí fez o que eu orientei, o que aconteceu? Eu falei assim, minha casa mudou. Minha casa mudou. Então assim, nós, no nosso servir, a gente tem que começar a acompanhar as pessoas e dar para elas, não o que elas querem, mas o que elas precisam veio uma senhora aqui também, uma membro, fazia tempo que não aparecia, porque vai em vários locais, estava o senhor Ricardo e tudo mais, e queria porque queria uma orientação com relação ao filho que estava com problema, assim, assim, assado tal, eu disse, desculpa, mas o que a senhora está fazendo não vai dar resultado, mas como, a gente ama o nosso filho, ele vai sofrer muito, falei, ele vai sofrer porque ele quer sofrer, e vocês vão sofrer junto com ele, mas nós vamos no centro, fazemos oração, e, nada, e dá, dá muito resultado, eu falei, está dando resultado? É, não. Então, não está dando resultado. As pessoas negativas com quem vocês convivem já conhecem as suas orações, as vossas orações. A oração daqui não conhece. Porque o altar aqui tem uma força muito forte. Então, ore aqui e mude seu sentimento. Eu falei, o seu filho escolheu sofrer. Ah, ele tem o Ricari também, mas ele não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Eu falei assim, pois é. Ele vai sofrer mas é porque ele quer, ele precisa sofrer. 19 anos. Ela não gostou muito, mas foi embora para casa e conversou com o marido, depois me mandou mensagem dizendo que agradecia muito e entendeu o que queria, o que estava sendo falado. Antes disso aí, eu ofereci jorei pra ela, disse que ela estava com pressa, não podia receber jorei. Aí disse que gostaria de vir aqui, essa semana, para reconsagrar o Ricardo. Eu falei, olha, você pode até reconsagrar o Ricardo, mas você vai fazer aula novamente. Aqui na área do jorei, agora, a gente tá com um processo assim. Caiu o Ricari, É comum? Aula. Aula. As pessoas não estão valorizando o Ricari, Tratam de qualquer jeito. Né? Não entendem. Aí querem descobrir por que quem está fazendo mal para elas, porque a vida dá tudo errado, porque é castigo de Deus. Não é castigo de nada. Deus, através do nosso dia a dia, através da própria natureza, está nos dando sinais do que precisamos mudar? Do que precisamos mudar? Por vezes, Deus usa pessoas, usa situações para nos causar extremos constrangimentos, extremo sofrimento, raiva, para nos aprimorar. Né? Para nos aprimorar. O ensinamento diário de ontem fala justamente sobre isso das pessoas que querem nos causar complicações e sofrimentos, e às vezes nós ficamos extremamente irados e nós não devemos blasfemar. Até brinquei, eu falei, pô já foi, mas já soquei o rei numa pessoa. Porque uma pessoa mentiu gravemente usando o nome da arte de jorei. Né? Agiu de extrema má fé. Né? Não é a primeira vez, mas dessa vez tive que ser muito duro com essa pessoa, porque ela foi extremamente desonesta usando a nossa fé. Então, assim, mas depois que eu li o ensinamento, eu falei, caramba, Micho você me deu um tabef agora. Né? Porque nós somos humanos, e como é falado aqui na própria palestra, né? o importante não, é, não é, é entender os porquês. Se Micho como o próprio Revedo Kawai e o Amamoto aqui orientam, eles estão nos dando condições, através dessas purificações, como se fossem nós, no, na nossa vida. Nós temos que ser bambus, como bambu, mas bambus extremamente fortes. E como é que você sabe que o um bambu é muito forte? Quanto mais nós ele tem. Então, se cada nó da nossa vida foi uma dor, uma alegria, uma purificação, uma isso, uma aquilo, nós sabemos o valor de cada etapa da nossa vida. Cada etapa da nossa vida. Nós não podemos pecar por omissão, sabe? Se eu tenho uma dedicação, eu tenho que cumprir a minha dedicação. Ah, mas eu não posso ir, porque eu tenho uma festa, ah, porque eu tenho uma viagem, é ah, porque eu tenho um aniversário, ah, porque... Tenho... Mas na hora que você está passando por grave desespero, você não vai em festa, você não vai procurar viajar, você não vai procurar, você vai procurar o quê? Deus, não é? E muitas e muitas vezes as pessoas querem que um sacerdote esteja à sua disposição 24 horas por dia. E elas às vezes não tem uma hora para dedicar para Deus. Temos que analisar. Ah, mas eu já dediquei muito na minha vida. Você já morreu? A pessoa tem 40 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos... Ah, já dediquei muito na minha vida... Ué, qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Ontem eu convidei uma senhora de 74 anos... Para fazer aula de iniciação... Ela disse assim... Que eu expliquei para ela que... Para ela mudar algumas coisas na vida dela... Ela precisava servir... Com mais profundidade... E através das aulas... E esse despertar a vida dela mudaria. Ela disse assim, isso é um chamado, é um convite? Eu falei, é. Então eu aceito, quando eu começo. Eu estou lembrando uma fase que eu vivi quando eu estava no Parque São Lucas, do Jure Center, em 97, que eu tinha saído de um banco estatal para ser sócio de uma empresa com um, um encarregado de jovens. Depois de dois meses eu saí da empresa, sem nem beira, perdi tudo que eu tinha. Eu ia a pé para a igreja todo dia e era uma boa caminhada. Ia carregando o mundo das minhas costas, o peso das minhas escolhas. Né? porque Eu tinha um banco, eu tinha um trabalho é, concursado, então estabilidade e tudo mais. Mas quando eu pisava na igreja eu me transformava eu atendia muitas pessoas e gente, e dava vida e tudo mais, e eu, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que chegavam estavam passando as mesmas dificuldades pelas quais eu estava passando, só que elas não sabiam, então o que eu fazia? Dava esperança, e dava esperança, e rezava, e dava esperança, e rezava. Com isso, eu consegui na época, né, no, no, em um mês, um mês e pouco, 41 pessoas para fazer aula de iniciação. Outorgamos no primeiro mês 24 e o restante no segundo mês. Com mais pessoas, inclusive. Né? O, que me, o que me lembrou isso? Lembrou que eu tive que usar todas as dificuldades pelas quais eu estava vivendo e passando a meu favor, não contra mim. Porque além disso, tinha uma outra coisa. É... A igreja era nova, nós tínhamos inaugurado a igreja... Acho que em março também de 97. Então, era danado, eu, chegava na, eu, era, eu era jovem, eu chegava na igreja à noite e só tinha reclamação, fofoca, intriga, grupinhos. Né? Então, tinha os membros mais velhos que, que falavam mal, que atacavam o pessoal, e atacavam a mim, ia contar para o ministro, ia, era macarrão, era uma doideira. Né? Até que um dia eu achei uma palestra, um jornal mecenico antigo. E por incrível que pareça, eu digitei esse material e a próxima aula que eu vou dar vai ser sobre isso. Mas parece que eu a Tanabe falando sobre Ereica e a atmosfera espiritual. Quando eu encontrei esse material, eu deu um estalo. E a partir daí eu comecei a mudar também comigo. Onde eu comecei a agradecer tudo em qualquer circunstância. Onde eu comecei a, a em casa, a chegar, ou principalmente chegar na igreja, eu tinha que me transformar. Eu, eu, a igreja não era a minha, a minha vala, por assim dizer, para eu me jogar e me enterrar. A igreja era o meu, meu, meu primeiro degrau para alcançar a salvação. Então, o que, que eu fazia no auge da purificação? Eu comecei a mudar a atmosfera espiritual da igreja. Primeiro, nós fazíamos, para acabar com a fofoca, com as intrigas, oração de 10 orações de hora em hora. 10 orações de hora em hora imagine quanta reza, aí chegava alguém para falar mal, para fazer intriga, para fazer fofoca, eu falava, para, 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 vamos ali no altar rezar, Preciso fazer oração primeiro com você, era meia hora rezando, é lógico, não é a quantidade de orações que eu estou falando, era um modo de fazer com que a pessoa ficasse quase esbaforida de tanto rezar, para quebrar essa, essa aura de fofoca, de intriga que elas criavam, então eu quando as pessoas começaram a evitar vir falar mal de alguém para mim. Mas isso também foi entrando na cabeça dos membros e dos assessores da equipe, né? Então era o dia inteiro uma rezação danada. Para quê? Para que mudasse a atmosfera espiritual do local e todos nós é, mudássemos também. Com isso a igreja ganhou um outro, um outro pique. Uma outra aura. Né? Acabou a o vitimismo, o vitimismo. Então hoje, por exemplo, se vocês estão numa unidade religiosa, seja ela de qual segmento for, e tem, por exemplo, grupinhos, fofoca, intriga, pessoas que agem assim são extremamente nocivas. Pode ser membro, pode ser ministro, pode ser reverendo, pode ser quem for. Se a pessoa age com grupinhos, ela também é pequena. Mesquinha e egoísta. Se ela não mudar através das orações, ela não serve para a missão que está seguindo. Né? Forma membros fraquíssimos, membros totalmente caracrachá, parece vaquinha de tudo diz amém, a maioria extrema purificação, sofrendo horrores, e a igreja vira um manto de fofoca, vira um manto infernal. Deixa, não tira o nome igreja e coloca o nome de casa da treva, por assim dizer, então através dessas experiências e como o próprio título dessa palestra diz, o reverendo diz assim, é preciso analisarmos não o que fizemos, mas o que deixamos de fazer, quanto tempo perdemos da nossa vida, quando ficamos falando mal das pessoas, atacando as pessoas pelas costas, mentindo, usando o nome de terceiros, esse tempo todo, essas palavras que você usou atitudes você não podia ter ajudado alguém? ter salvo alguém? não é mais fácil? Né? não é mais fácil? aí quando vem as purificações a pessoa vai se colocar numa condição coleção também, de novo pensando por que acontece isso comigo? por que eu tenho que passar por isso? eu sou uma pessoa tão boa né? não fiz mal para ninguém Todos nós só colhemos o que plantamos. Por isso que é um grande aprimoramento fazer parte da arte de Porque nós damos muita liberdade. E as pessoas não estão habituadas à liberdade. Tem muito achismo. Só que, só que se entender que, através dessa busca de querer melhorar cada vez mais, nós podemos, todo dia, fazermos um novo renascimento da gente ontem eu falhei nisso, nisso, naquilo mas hoje vai ser diferente hoje eu não vou errar então os erros que eu cometi ontem eu não posso cometer hoje porque eu já sei que eram errados é igual nós usamos as redes sociais você vê uma frase bonita você vê uma passagem bonita você posta, você compartilha tem sempre alguém lesado que vai dizer, aquilo lá é pra mim aquilo é indireta para mim Poxa, a carapuça serviu? Parabéns, aplaude e sai por aí da rua desfilando. Ué. Às vezes palavras fortes são boas para chacoalhar o nosso espírito. Não significa indireta para isso, para A, B ou C. É, tem pessoas que se vendem muito barato. Né? Como eu disse numa outra aula, a purificação que Deus nos concede é para nos elevar espiritualmente e nos tornar pessoas fortíssimas. Eu não posso transferir essa purificação para as graças, para os braços de outras pessoas, alegando que elas são as culpadas da minha purificação. Não existe culpado. O que tem é que Deus permite que a gente purifique para nos elevarmos e sermos pessoas melhores. Quando você transfere a, as suas frustrações né, para justificar os seus fracassos, você não purifica. Aí sim vira castigo. Você mesmo se castiga e se flagela. Agora, quando você entende, opa, tá difícil, tô purificando, financeiro, tá brabo, mas por quê? O que eu tenho que despertar? Será que eu tô sendo grato realmente às coisas que eu tenho? É conflito? Será que o que eu falo gera mais alegria ou mais, ou mais problemas, mais tristezas? Será que minha boca, minha língua é ferina? Será que da minha boca só saem espadas? Saem facas? E saúde? O que será que a saúde, a doença quer me mostrar? Muita dor de cabeça. Será que eu não causo dor de cabeça nos outros? Muita dor de estômago. Será que eu não sou muito nariz empinado? Muita dor nas costas. Será que eu não estou sendo ingrato com o ancestral, com o antepassado? Ou quero carregar o peso do mundo nas minhas costas? Quero ser altamente egoísta e tudo sou eu, eu, eu? Tem muita coisa também, viu? Tem pessoas que gostam de jogar. Se não fosse eu, isso não ia, não ia acontecer. Olha, se não é eu aqui, ninguém ia pagar tal coisa. Ou se não é eu aqui, nada ia fazer. Mentira. Tudo mentira. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem, às vezes, chegar na frente do altar e rezar para Meshus Sam. Ah, Meshu Samu, estou aqui. Está na hora de corrigirmos os nossos erros. Está na hora de corrigirmos nossa postura. Para aí sim, mudarmos a nossa vida. Agradeçam as suas vossas purificações. E entendam que isso tem um propósito, isso também tem um fim. Mas esse fim, quem vai dar, somos nós mesmos. Quando? Quando soubermos agradecer a purificação no nível da purificação. Não podemos entrar no nível de lamúria na dimensão da purificação. Aí sim, poderemos nos tornar pessoas amplamente saudáveis espiritualmente. Ajudar quem precisa. Né? Porque veja, se eu estou purificando, é porque eu tenho máculas. E se Deus imenso, está me permitindo que eu elimine essas máculas, Ele vai me dar também forças para que eu alcance essa elevação. Mas isso dói. Essa dor só é minimizada quando a minha gratidão é maior do que a minha lamúria. E assim é. Muito obrigado a todos. Sábado agora é o nosso culto mensal. Uma pessoa perguntou assim, ah, mas é carnaval, por que vocês não fecham na outra semana? Eu falei. Então por que a senhora em vez de viajar? Porque não vem no culto. eu vou fechar a igreja por é carnaval não preciso disso nem que tenha uma pessoa só na nave nem que eu faça culto sozinho não tem problema tem que se fazer o culto é culto mensal eu não posso deixar um feriado uma festa profana ser maior do que a minha fé vamos fazer a diferença muito obrigado a todos e uma excelente missão e força na purificação.